0: gleich geht's bei uns um den Titel Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früff, Frauen reden über Fußball. Mein Name ist Becky und ich bin heute nur hier, um kurz die Ansagerin zu machen, denn ihr hört eine Sonderfolge und vielleicht habt ihr euch ein bisschen über den etwas merkwürdigen Titel dieser Folge gewundert, als ihr in euren Podcatcher geguckt habt. Die Folge heißt nämlich Die Sonne mit der hautengen Hose. Warum ist das so? Wir haben nämlich die Ehre, hier im Podcast exklusiv quasi als Erste euch Ausschnitte aus dem neuen Hörbuch Die Sonne mit der Hose von Sonja Riegel zu präsentieren. Ja, ihr habt richtig gehört, Sonja Riegel, das ist unsere Sonja, die ist unter die Autorinnen gegangen und hat ihre Kurzgeschichten über wunderbare, abgefahrene und einzigartige Erlebnisse beim Groundhopping auch gleich noch selbst eingelesen und eigenhändig ein Hörbuch produziert. Sonja erzählt gleich im Vorwort, das wir hier unter anderem veröffentlichen dürfen, auch noch ein bisschen mehr darüber, wie sie auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Aber schon mal so viel, die, äh, den Gedanken trug sie schon ein paar Jahre mit sich rum. Äh, so kleine abgeschlossene Geschichten zu schreiben über besonders erzählenswerte Fußballspiele, die sie besucht hat, aber die Zeit hat irgendwie nie gereicht, weil sie die Zeit dann doch lieber fürs Reisen selbst verbraucht hat, um Stoff für die Geschichten zu sammeln. Bis jetzt, denn als wegen der Pandemie kein Groundhopping mehr möglich war, war die Idee von dem Groundhopping-Hörbuch wieder aktuell. Schon allein deshalb, weil natürlich so schöne Erinnerungen uns als Hörenden vielleicht auch in der aktuellen Zeit mit den ganzen Einschränkungen einen Ausblick auf die Zeit danach geben können wenn wir dann auch endlich alle wieder die Fußballplätze der Welt bereisen können. Bis das soweit ist, erfreuen wir uns jetzt alle an Sonjas Hörbuch. Wir sind super froh und stolz, dass wir als Testleserinnen und Testhörerinnen das Pro Projekt ein kleines bisschen bei der Entstehung begleiten durften und dass Sonja uns erlaubt hat, das Vorwort des Buchs und die Kurzgeschichte Don't Look Back in Enga für euch hier im Prüfpodcast zu veröffentlichen. Das heißt, ihr dürft da jetzt schon mal reinhören. Viel Spaß beim Hören. Und wenn ihr es am Ende genauso toll findet wie wir anderen Früff-Mitglieder, dann schaut gerne mal bei Sonjas Bandcamp-Seite vorbei, die wir euch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch dann das gesamte Hörbuch mit fünf Kurzgeschichten klicken. Wir versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Vorwort. Mein erstes
1: Stadionverbot bekam ich im Alter von 14 Jahren. Ausgesprochen hat es nicht etwa der DFB, sondern meine Mutter. Du gehst da erstmal nicht mehr hin, war die lapidare Begründung. Ich hatte gerade Gleichgesinnte gefunden, mit denen ich zum Fußball gehen konnte und war wie vor den Kopf gestoßen. Ich war im zugegeben recht schroffen Umfeld des Stadions nie in Schwierigkeiten geraten und immer wie verabredet wieder am heimischen Bahnhof erschien. Ich schwärmte davon, endlich nah dran zu sein, Spiele zu sehen und zu erleben. Und das sollte es jetzt gewesen sein, einfach so? Es traf mich hart. Ich erinnere mich noch genau, wie ich in der anschließenden Nacht wach im Bett lag und stundenlang weinte. Die Live-Spiele, die ich bis zu meinem 14. Geburtstag besucht hatte, lassen sich an einer Hand abzählen. Mit acht Jahren nahmen mich meine große Schwester und ihr damaliger Freund einmal ins Frankfurter Waldstadion mit. Hier wollte ich immer sein. Es dauerte aber weitere sechs Jahre und viele schmerzhafte, in der Halbzeit gehst du ins Bett, Abende, bis es wieder soweit war. In der Zwischenzeit musste ich mich mit einem 0 zu 0 von Mainz 05 gegen Cottbus in den Tiefen der zweiten Liga begnügen, in dessen live ich nur kam, weil mein Vater am Vorabend meines Geburtstags kein Geschenk oder ein zu schlechtes Gewissen hatte, um meinen spontanen Wunsch nach Live-Fußball abzulehnen. Und mit einem 2 zu 2 von Eintracht Frankfurt an derselben Stelle, weil meine Schwester feststellen musste, dass ich ihre tröstenden Worte »Wenn die Eintracht absteigt, können wir sie in Mainz angucken gehen« schlicht wörtlich genommen hatte. Bei einem Testspiel auf dem Platz, auf dem meine Grundschule regelmäßig die Bundesjugendspiele ausgetragen hatte, schaute ich mir die Mainzer gegen eine Wiesbadener Stadtauswahl an. Im Anschluss war ich die Einzige, die den blonden Verteidiger mit der Nummer 4 um ein Autogramm bat. Es war Jürgen Klopp, der mir auf mein Schüchternes »Vielen Dank« mit »Es war mir ein Vergnügen« antwortete. Für ein fußballverrücktes Kind, das vermutlich bei jedem Live-Spiel, Liga und Qualität egal, leuchtende Augen bekommen hätte, ist das natürlich lächerlich wenig. Und als die Chance schließlich da war, regelmäßig zum Fußball zu gehen, wurde sie mir von meiner Mutter einfach wieder genommen. Wenn ich heute, im Winter 2020-2021, auf diese Zeit zurückblicke, gibt sie mir neben allem Ärger auch eine tief empfundene Gelassenheit. Sie hilft mir auch dabei, Sätze wie »Das muss doch für dich voll schlimm sein, dass du im Moment nicht zu Fußballspielen fahren kannst« zu ignorieren. Denn im Gegensatz zu der Achtjährigen die einmal angespitzt ohne jede Perspektive auf weitere Fußballspiele dastand, und der 14-Jährigen, die auf einmal ihres wundervollen neuen Hobbys beraubt wurde, hält die 34-Jährige den Gedanken an ein oder zwei Jahre ohne das übliche fußball erlebnis doch recht gut aus. Zumal die globale Pandemie 2020-2021 deutlich überzeugendere Argumente liefert als meine Mutter im Jahr 2001. Außerdem hat all der Mist, der Groundhopping-Touren gerade unmöglich macht, ja auch einen Vorteil. Er gibt mir die Zeit, Texte über meine bisherigen Fußballerlebnisse zu schreiben und zugänglich zu machen. Als Erinnerung daran, wie schön es bislang war und hoffentlich bald wieder sein wird. Gewidmet sind sie der perspektivlosen Achtjährigen und der 14-Jährigen, die sich nach durchheulter Nacht mit verquollenen Augen geschworen hat, sich jedes Fußballspiel der Welt, auf das sie Lust hat, live anzuschauen wenn sie nur endlich alt genug dafür sein würde. Don't look back in anger. 23. August 2014 Ströms IF -E EF gegen Starberg EF 2 zu 3 23. August 2014 Wollrenger Oslo gegen Brandenbergen 3 zu 3 Fußballfans sind keine Verbrecher Einmal bin ich allerdings für einen Stadionbesuch doch irgendwie kriminell geworden. Und das kam so. Es ist ein Samstag im August 2014 in Norwegen. Der Spieltag der Tippeliga ist zerstückelt und ich suche mir ein Spiel von Strømsgodset raus. Der Verein spielt in Drammen und in diesem Stadion bin ich bislang noch nicht gewesen. In dem schönen Städtchen nicht weit von Oslo ist an diesem Tag viel los. Es hat sich herumgesprochen, dass hier ein Wunderkind auf dem Platz steht. Martin Oedegaard, gerade 15 Jahre alt, mischt seit einigen Wochen die norwegische Liga auf. Viele Scouts sind da, um ihn zu beobachten. Doch er kann die 2-3-Niederlage seines Teams gegen Stubbeck EF nicht verhindern. Zum Spieler des Spiels wird er trotzdem gewählt und alle Anwesenden können bezeugen, dass dieser Junge für die Tippeliga überqualifiziert ist. Er wird etwas später als jüngster Quali-Debütant für Norwegen auflaufen und sich folgenschwer für Real Madrid entscheiden. Soweit ein eher unspektakulärer Start in den Hopping-Tag, der eigentlich hier in Drammen auch schon wieder enden sollte. Sollte. Aber bis zum Festival, zu dem ich an dem Abend gehen will, ist noch Zeit. Und auf meiner Rückfahrt komme ich am Ölewaldstadion vorbei. Ich habe vorab den Spielplan studiert und weiß dass hier seit knapp 20 Minuten das Spiel zwischen Wollerenga und Brann läuft. Ich setze den Blinker und nehme die Ausfahrt. Da das Ölewald das Nationalstadion der Norweger ist, war ich schon häufiger hier und kenne mich etwas aus. Ich kann direkt am Stadion parken, weil Höchstparkdauer 90 Minuten, dafür gratis Parkschein ziehen, jetzt ideal passt. Der Weg zum Eingang ist entsprechend kurz. Aber dort, wo sonst Tickets verkauft werden, ist alles menschenleer. An den Blockeingängen stehen Ordner herum, gelangweilt, weit und breit gibt es für sie nichts mehr zu tun. Bevor ich sie erreiche, sehe ich zwei andere Menschen auf sie zugehen und auf Englisch nach Tickets fragen. Ihr nicht, da hinten um die Ecke müssten sie welche bekommen. Ich laufe den beiden also hinterher und finde, genau wie sie, niemanden. Sie geben schnell auf. Mein Ehrgeiz ist allerdings geweckt. Da drinnen findet ein Spiel statt, das ich sehen möchte, für das ich hier draußen gerade den vollen Preis bezahlen würde, obwohl ich schon fast die erste halbe Stunde verpasst habe. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Ich gehe das komplette Außenareal des Stadions ab. Es gibt hier einen Supermarkt. Eine Poststelle. Eine Bank. Einen Blumenladen. Ein Hotel. Aber Tickets die gibt es nicht. Ich beschließe, bis zur Halbzeit zu warten. Werden dann vielleicht die Ordner vom Eingang abziehen? Oder irgendwer aus dem Block rasen? Frustriert sein Ticket zur Seite werfend? So genau weiß ich auch nicht, was passieren soll, damit ich doch noch etwas vom Spiel sehen kann. Ich gehe in den Supermarkt und erledige meinen Wochenendeinkauf. Nachdem ich die Sachen zum Auto gebracht habe, bemerke ich eine Betriebsamkeit außerhalb des Stadions. Es ist Halbzeit. Die Ordner sind tatsächlich weg, die Eingänge allerdings abgeschlossen. Dafür beobachte ich etwas anderes. Andere Ordner haben die größeren Ausgangstüren geöffnet und Fans strömen hinaus. Nicht, weil sie schon genug gesehen haben, sondern weil das Ölewoll ein komplett rauchfreies Stadion ist und sie, wie mein Klassenlehrer es früher nannte, ihrer Sucht frühen müssen. Wie ernst es den Ordnern im Öle mit dem Rauchverbot ist, wird einige Jahre später ein Foto des Trainers von Aserbaidschan zeigen, der in der Halbzeit des Spiels seines Teams in Oslo vor die Stadiontore muss, um seine Kippe zu rauchen. Ich stelle mich mitten in die Gruppe der Rauchenden und versuche gleichzeitig, nicht aufzufallen und nicht allzu tief einzuatmen. Als sich einige von ihnen wieder in Richtung Stadion begeben, gehe ich wie selbstverständlich mit. In dem Moment, in dem ich sehe, wie ein Mann mit Ordnerweste an der Ausgangstür dem ersten der Gruppe im Vorbeigehen zunickt und den Rest nur gelangweilt mustert, weit entfernt davon nach einem Ticket zu fragen, weiß ich, dass ich es geschafft habe. Ich werde mit reingespült ins Nationalstadion und frage mich, was ich darüber denken soll. Ich bin froh, doch noch die zweite Halbzeit des Spiels sehen zu können. Aber habe ich da gerade nicht etwas Verbotenes getan? Was ist das überhaupt? Hausfriedensbruch? Auch, wenn ich niemandem etwas tue und mir einfach nur still die kommenden 45 Minuten anschaue? Oder habe ich einfach investigativ eine Sicherheitslücke aufgedeckt, sollte davon erzählen und erwarten, dass man mir dafür dankbar ist? Fast reflexartig kaufe ich mir eine Cola und habe nun das gute Gefühl, doch etwas Geld im Ölewoll gelassen zu haben, als Zeichen meines guten Willens. Gelandet bin ich auf der Haupttribüne im Unterrang. Das Stadion, das normalerweise gut 20.000 Leute fasst, ist nicht mal zur Hälfte gefüllt. Ich warte, bis sich alle hingesetzt haben und finde natürlich noch genug freie Plätze vor. Eigentlich hasse ich es, ein Spiel nicht komplett sehen zu können und es regt mich schon auf, nur fünf Minuten zu verpassen. Unter diesen Umständen möchte ich mich allerdings nicht beschweren und aus einem 2-1 zur Halbzeit wird schließlich ein 3-3, inklusive Last-Minute-Ausgleich für Brann. Das freut mich dann doch ein bisschen, denn Bergen ist eine wunderschöne Stadt mit einem wunderschönen Stadion. Am Ende der Saison wird Brand trotzdem absteigen. Nach dem Abpfiff strömen alle zu den großen Ausgängen hinaus, auch ich. Der Ordner steht noch da und lächelt wieder alle gelangweilt an, die an ihm vorbeilaufen. Während die anderen noch ein Stück zu ihren Autos laufen müssen, steht Mainz direkt vor dem Stadion. Ich überlege, was nun eigentlich die Moral von meinem Ausflug ins Ölboll ist? Sind Fußballfans doch Verbrecher? Muss ich mir heute eingestehen, dass Raucher und Raucherinnen doch für irgendwas zu gebrauchen sind? Dann dämmert es mir. Die einzig logische Schlussfolgerung lautet: Schließe nie einen Ticketverkauf schon kurz nach Anpfiff. Denn irgendein Depp kommt immer zu spät.
0: Ach komm, Frau, mach doch irgendwelche lassen.